0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del de Podcast de Platanus. Hoy día estamos con Jaime eh, Bunsli y Jorge Pérez, que es profesor de la Universidad de Chile. Pero, ¿pero ¿realmente de la Universidad de Chile? Oh, ¿o? qué pregunta tan difícil. <risa> sí, soy profesor de la Universidad de Chile,
1: pero tengo mi corazón dividido entre dos universidades. ¡Tarán! La Universidad de Chile
0: y la competencia. No voy a decir cuál es. <risa> ¿Tan, tan eh, incorporado en tu corazón está la chile? Yo. Oh, muy incorporado, muy Incluso incorporado. como para no mencionar todo el mater
1: Para que veas, si en algún momento tú, Casi se comió mi corazón completo Después cuando maduré
0: más Ah, ya, eh, volviste chile. Volví, volví,
1: claro, volví ah. Chuta
0: Oye, eh, lo invitamos a Jorge porque eh, Bueno, yo lo conocí en la StarsConf Y mmm, en realidad éramos caras muy conocidas Los dos no habíamos visto antes, al parecer eh, y, y fue muy entretenido conversar sobre lo que está haciendo de eh, NLP. que no, A no confundir con eh, con eh, PLN, PNL, ¿cómo se llama? Hay una hay como, como media mística, sí, que sí se sí, enseña. Sí,
1: pero no, programación. Programación neurolingüística, Neuro ah, sí, sí. Sí, sí, sí no, 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 creo que en inglés también existe. ¿PNL? Ah, no, eh. Neurolinguistic Neuro programming, programming. O algo así. Si sí, a veces eh. pongo me sale la otra cuestión experto en NLP y es como wow claro es
0: como parecido a decir astrónomo o astrólogo sí
1: más o menos
0: parecido
1: ¿y cuánto veces tienes tú Jorge? oh qué pregunta no se Ahora, tranquilo yo salí de soy dos años más viejo que Agustín o dos o tres o uno parecido o sea me tiró la 39 ya ya pero, no, pero nos vimos en, durante el pregrado en la universidad. Entonces, de todas maneras, Fue profesor pareció,
0: o algo así, no sé. Por lo menos. Ayu,
1: yo creo o que ayudante, acá, al menos. trataba de hacer memoria y yo creo ayudante o algo así. Mm. Sí, porque hice mucha ayudantía de álgebra lineal durante mucho tiempo.
0: ¡Ah! También razón. El, el ayudante de álgebra. Ahora me cayó totalmente <ríe> la teja. Es que yo estaba todo el rato buscando computación sí. y no, no lo veía. Claro. Ah, ya, pues, o sea, sí. como que me acordé del efecto. De yo también me canso. No, me están cuidando. No, no, ¿en, ¿En serio? serio sí. sí. ¿En serio? Sí, no. Wow. Ahora, ahora me acordé. Wow. Y que,
1: la la y, en, en eso, yo creo que esa, esa es una de las instancias en las que he tocado a más gente. Eh, es que lo que pasa es que al de la ayudante era fundamental. Era, no daba no, lo mismo. A mí me gustaba, era además tantísimo. que desarrollé como mi, mi, mi capacidad para enseñar, porque yo también como que encontraba que los profesores no enseñaban muy bien. Ah, se trataba okay. de ayudar más, más de la cuenta. Sí, se notaba esa ¿Cuál era el profesor en esa época? Oh, acabo de decir que el profesor no, no enseñaba muy bien. Así <ríe> <que no> podía... <ríe> <risa> no, el, el profesor al que yo le hacía ayudantía era Iván Huerta. Perfecto. Sí. De mecánica. O sea, de, de ingeniería matemática, pero sí, no, mecánica. Y, y, pero yo no tomé el curso con él. Tomé el curso con el profesor alternativo. Que era... Se me olvidó el nombre. ¿no? pero un profesor muy choro y yo lo tomé porque era un curso que, en que mezclaban computación con álgebra lineal lo, ah, lo seguí en MATLAB lo seguí en MATLAB y claro. esa cuestión me enseñó Caleta después cuando veía la matriz entendía que estaba pasando porque claro. lo hacía en el computador harto de niño. sí pero tengo cualquier historia con MATLAB y esa, ese álgebra lineal
0: oye y, y mmm... ¿Y después te fuiste a computación rápidamente o cómo? No, no, fue difícil mi, mi llegada a
1: computación. Fue, fue bien difícil porque el, eh, estaba como con, con esta, como que no cachaba que seguir. Eh, pa, traté de ser como eléctrico. Mm. Y no, porque, pero de puro mono nomás. Bueno, la verdad es que lo, lo primero que quería hacer era ingeniero en construcción. No sé por qué. Yeah. Después de que hice el primer curso donde tuve que, que apretar fueron pedazos de, de asfalto y no sé qué cuestión y que casi que me deprimí ese semestre. Fue como Ahí terrible. Te que no. dije, no. No, no, no esto no puede ser.
0: A mí me pasó lo mismo no eh, eh, con estática. Y estática fue el ramo que me. ¿Te mató? Que me mató. ¿Que me mató? A mí, a mí me mató el circuito porque yo quería eléctrica. Y, y análisis de circuito. Sí. Con, tampoco, ¿Con voy a, me, tampoco voy a mencionar. Eh, que me mató la pin? pasión. O bueno, si lo menciono nomás. ¿Lo o sea, no, o sabes que me dio tanta rabia que lo mencioné. O Sebastián Ríos se llama. ¿quién? Ah, Qué Chucha, no me acuerdo. Qué mal. Bueno, no yo lo sé. hice
1: con Pin, que era como la primera vez que lo dictaba después de mucho tiempo para ir a raza, Y ya. Con una weá. No sacó la cresta en la cuestión.
0: Pero, pero yo, hay... yo me parece entretenido. Tenías como entretenido. un gusto por, por eh, rajar estudiante. Sí, no, yo sí, lo pasé, sí. pero así como con 396, una cosa así. Oye, bueno, y ahora te está... Últimamente, lo otro que me contaste que era muy entretenido. Eh, eh, Jorge se está dedicando a, a este tema de en el EP y, y además de un tema con, con estudiantes de, de pregrado eh, que hacen competencias ¿verdad?
1: Ah, claro que sí, sí. sí. sí.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que cómo funciona? Qué...
1: Ya, ¿por qué parto? ¿por EP o por las competencias? No,
0: yo voy a profundizar en el NLP pero quería ya, Te cuento, te cuento de, la,
1: de, la, lo... de las competencias entonces Sí el, Sí, me involucré desde que llegué a la Universidad de Chile me involucré en, en hay unas competencias a nivel mundial que hacen de programación y que son bien choras antiguamente eran como auspiciadas por la ACM patrocinadas por la ACM era como la competencia de programación de la ACM hoy día ya la cuestión es tan grande que se despegó de la ACM uh -huh. y es tan grande porque finalmente las empresas como high tech eh, del mundo mundial Google, Facebook lo que cacharon uh -huh. era que lo más fácil era contratar esos logos en esas competencias claro. o sea, y como muchas lucas metía entre medio uh -huh. muchas lucas metía entre medio de hecho IBM era el sponsor y también como se fue y cacharon como que era más fácil tener más sponsor como diversificado entonces ahora son como una startup de programación competitiva <risa> y la idea es eh, bueno yo 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 lo agarré de rebote yo había, había conocido esta, esta competencia cuando, cuando estaba en la universidad pero no era bueno porque mi, mi fuerte nunca fue como programar como, como rápido y, y claro. entonces como que había que conseguir como en equipo había que conseguirse alguien que programara rápido y como que ahí iba yo a, a desear con mi amigo y era entretenido pero nunca, nunca fui bueno para la bestia. Yeah. Y, y en la universidad de Chile me la, me la dieron así como de rebote el pajarito nuevo cuando llegué a hacer clase allá dijeron no la universidad está muy mal en esta cuestión el último año habían salido no sé como 20 de Chile y el año siguiente no habían participado por la vergüenza y dijeron no o sabes que esta weá no puede ser que la católica esté ganando tenemos que nosotros también estar ahí entonces me, me metieron ahí y me gustó caleta me gustó caleta porque como que me vol volví a encantar con la programación de vuelta mi doctorado fue como muy teórico mm. eh, y, y los carros lo pasaban bien. O sea, yo dije: Esta cuestión la voy a seguir haciendo toda mi vida. Cuando llegaron unos eléctricos y no les resultaba ni un problema, nunca nada, nada, nada. Pero yo quería y, y, y no sé, un día me llega un mail. Es, nosotros trabajamos el viernes en la tarde. y Me llegó el viernes a las 3 de la mañana un mail de los de lo eléctricos. Ah, y que decía seguían pegado. profesor nos fuimos a la casa de uno de los locos nos compramos una chela y seguimos y seguimos y nos acaba de resultar el problema y me mandaban el, el código ahí. entonces dije oye esta cuestión realmente le gusta Cabo. a los cabros a pesar de que los sí, frustre mm. y, y eso porque la competencia es súper súper difícil lo tienen que resolver problemas que son ya descuadrados ya porque los locos no sé por pues los rusos son profesionales por lo menos. Yeah. los chinos también entonces como que van subiendo la vara cada vez a nosotros nos llega un poco tarde pero los cabros terminan con una capacidad para resolver problemas rápido claro eh, que al final no es,
0: tan, no es tanto eh, en la vida real no sé tú qué opinas Jaime pero en la en el que tenéis también esta experiencia trabajando en software en la vida real ¿se topa uno mucho con esto? Eh, eh, si sí, que la vida real son los proyectos como de, de startups o, o, o empresas que vienen diciendo que quiero resolver un ¿Problema claro. de unos usuarios que tienen? No, generalmente no. no. Claro. o sea eh, Ahí yo creo que eh, es mucho más influyente la capacidad de, de poder entender cuál es el verdadero problema, eh, de, claro, de, de poder pero comunicarte con el... Más, claro, claro. Sí. Pero, pero yo creo que cuando uno se toma ya, se toma con un problema de optimización muy... muy eh, como más, más grande. Ah, como de escalar, eh, como en empresas más grandes donde te necesitan escalar a varias. Claro. Ahora, igual, yo me imagino que también eh, finalmente, como la conversa o sacar cuál es el verdadero problema, es la principal dificultad y el resolver el algoritmo es la última. Bueno, lo que sí es lo más, más entretenido lo que sí queda muy bien entrenado es como para hacer
1: prototipos ah, rápidos o sea no, te, no van a estar pegados una hora para ver si es que una cuestión funciona ¿cachai? eso, eso claro. es como que yo creo que veo la habilidad más vagante y me, yo he tenido de los dos tipos de alumnos o sea alumnos que no han pasado por esta cuestión y alumnos que sí han pasado entonces no sé alumno que no ha pasado por esta cuestión tiene que resolver un problema y puede estar pegado dos días sin sí. darse cuenta de que la memoria que necesitan no le va a caer en el computador no, ¿cachai? Claro. entonces estos cabros lo que hacen es como hacen un ejemplo rápido chucha, ya necesito más memoria no me va a servir necesito ir a buscar otro razón. algoritmo es muy rápido el descartar soluciones que no van
0: a funcionar ah, así perfecto. un prototipo rápido hay una cuestión
1: y después ya tenéis que hacerlo bien
0: y ahí ya tras... es como el Marshmallow Challenge no sé si cacháis ¿lo, lo has escuchado? no, no lo he escuchado nunca que se le hace a niños de kinder así como que se les pasan unos tallarines unos, unos hilos eh, un Marshmallow y les dicen ya hagan la torre más alta que puedan y pongan el Marshmallow arriba entonces esto se lo hacen también a NBA's y a niños de kinder y los niños de kinder lo primero que hacen es agarrar el marshmallow y tratar de eh, agarrar tres palitos y hacer un triángulo ridículo con el marshmallow a una distancia muy chica del... y los NBA's se ponen a planificar y se ponen a, a pensar que mira aquí lo que pasa es que tenemos que armar y, y, y qué pasa si agarramos los, los tallarines y los, y los amarramos con unos con otros y hacemos algo y la estructura, el triángulo ¿verdad? y se les acaba el tiempo porque cuando ponen el, el macho se les claro, cae en el y, lo, y los kinder tienen mejor promedio finalmente de altura ¿cachai? porque ya probaron, qué sé yo y al final logran poquito, 30 centímetros pero ganan, los otros tienen cero así que muy choro el, sí. el mismo concepto ¿no? sí. Ahora el, 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 el problema que yo veo con
1: problemas y les voy a decir con estos muchachos es que finalmente están como sobreentrenados para resolver problemas muy difíciles ¿Ya? Entonces, por eso las empresas grandes no sé Google llega y dice puta este es el callo que yo quiero ¿cachai? porque si tengo que no sé mejorar mi mi búsqueda en 0.001 segundo ¿cachai? claro no va a ser una hueá como como tan fácil no, y no, software, problema, no va a ser de ingeniería de software posiblemente el problema va a ser otro el problema entonces están preparados para resolver problemas muy difíciles muy rápido hacer un prototipo quick dirty claro. y después empezar a arreglarlo ¿cachai? esa es como la okay.
0: ¿Y, ¿y hay empresas chilenas buscando a, a ese tipo de personas?
1: o sea hay hartas empresas chilenas que quieren acercarse pero pero finalmente lo que les pasa a, lo, a estos cabros es que pucha igual el, el tipo de, 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 de trabajo que le ofrecen ¿no? posiblemente no es el más
0: atractivo más
1: atractivo para ellos ¿cachai? Como, ¿no? ¿pero atractivo del problema o atractivo atractivo de que no, 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 no yo creo que plata no es lo que los mueve por lo menos ahora así como de, sí. de práctica ¿cachai? pero es como el problema yo esencialmente lo que ellos quieren lo que yo siento que ellos quieren es poder escalar en una organización y seguir siendo técnico ¿Cachai? Lo que, que yo creo que hay pocas empresas en Chile que te permiten hacer eso, o sea, si tú querías escalar en la organización, de, de que alguna manera hay que un gerente, claro. Entonces, eh, si tú vas, no sé, vos, de Google mandan a un ingeniero a hacerle presentación y un gallo, no sé, viejo, 45, ¿cachai? Y que sigue haciendo cuestiones técnicas, porque está en el backend back del Google Maps, ¿cachai? Entonces, uno tiene que hacer cuestiones técnicas, no, no, es, no es como que escala de otra forma, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo que falta para este tipo de alumnos, finalmente todos me van fuera, ¿cachai? Lo que falta es como un path técnico en algunas empresas chilenas.
0: Yo Para yo empezar el... puede ser, ¿cachai? El principal no. problema es que si tú miráis las empresas grandes acá en Chile no tienen un CTO, no tienen un gerente no. al nivel del gerente general que se encargue de la parte tecnológica. ¿no? Sí. En general está más abajo, el TI está como... Claro, y es como que le presta servicio le presta a otra servicio, área, ¿no? Está sí, como claro. el core del, del business
1: que tienen. Sí. Entonces ahí tiene menos menos prioridad. Sí. Ahora sí hay empresas. El... No sé si puedo nombrar empresas en este podcast. ¿eh? Como... Eh, Depende igual. Si, cual, ya, de si este ya nombré profesor, <risa> no, Sinopsy es una empresa que, que continuamente está tratando de, de, de reclutar, reclutar gente. Sí, ellos son dados en chips y programan yeah. chips y cuestiones de optimización bien bien como de bajo nivel. Entonces ahí tienen uh, varios de los alumnos que, que pasan por estos bueno. concurso
0: Oye, ya, y, vu y vuelta al eh, Natural Language Programming. Natural Language Processing. Processing, ah, perdón, processing, perdón. Si no estáis más cerca del otro esotérico. Oh, Dios. ¿Verdad, pues, Programming? Sí. Eh, natural Language Processing. Porque al final, eh, nuestros eh, auditores en general, pues, les gusta, les gusta el, la ingeniería, el software, y este tema es algo como que... Eh, de alguna forma está relacionado con Deep Learning, con Machine Learning y, y Buzzword. Claro, está, está como, Entonces, como, el tiro ya como, como palabras que están de moda ahora. Claro. Sí, sí, sí. Te puedo
1: contar cómo llegué al Natural Language Processing. A ver. A ver, la verdad es que el Natural Language Processing es una cuestión que, que es como bien vieja, pues, tan vieja como lógica. Y cuestiones como uh -huh. de parsing, que, cosas que no le enseñan en la, en, la, yeah. en, la, en la universidad cuando estáis estudiando. Y yo llegué porque me llegó un problema bien interesante para hacer análisis de texto político uh -huh. del proceso constituyente que fue en el año 2016 en Chile. Yeah. Que desde el punto de vista político como que finalmente no, no tuvo como mucho revuelo. No pasó mucho, uh -huh. ¿sí? Eh, y yo que me metí en el proceso, no, bueno, igual no, no sé si puedo decirlo, pero, pero parecía como que finalmente nadie, nadie creía mucho en el proceso. Ah, pero lo que sí pasó fue que llegó eh, como el cuádruple de gente a participar de lo que esperaba el gobierno y la gente lo que hizo fue juntarse a discutir y hacer eh, eh, como statement político de qué es lo que ellos pensaban que debía contener una, una constitución entonces tenía como estos sensores que, que son personas que estaban generando estos datos claro. y, y a mí que me gustan los datos dije esta cuestión no se puede perder o sea como independiente de que no haya constitución o lo que sea hay muchos datos que van a estar ahí y, y nos tocó hacer como un trabajo político primero de ir a juntarnos con la gente como que estaba a cargo del proyecto para que liberaran estos datos o sea lo que nosotros les decíamos con gente en la Universidad de Chile era como estos datos son demasiado valiosos como para que los dejé guardados en un disco duro y chao claro. ¿Qué, ¿y qué, claro. ¿qué tipo de, 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 de escritura habían ahí? Claro, o sea, lo, la, lo primero la... que era interesante es que era escritura de lenguaje natural chileno de una persona común y corriente. Pero igual escrito, ¿no es cierto? Escrito, escrito pero todo tipiado. Pero transcrito, transcrito, digamos. Les puedo explicar cómo es el proceso. El proceso era como... Había una pregunta y decía, dentro de los, no sé, de los deberes que las personas deben tener en nuestro país, ¿cuáles cree usted que son los deberes más importantes que vienen a estar en la Constitución? Y había, ¿y por qué? Entonces tú decías, el deber... Yeah. y una razón de por qué el deber era importante. Yeah. Después el derecho y porque una razón para pues, el derecho. Tenía que elegir siete en cada uno de estos como áreas. Tenía ahí de de deberes, derechos... Eh, bueno, bueno, ya, pero entonces, la gente entonces, se sentaba a escribir con la visita. gente se sentaba en grupos, ¿En grupos? de a 10 ¿Sí? o se a 30 se llama se llama, eso? eso se llamaban en encuentros locales autoconvocados sí, sí, me acuerdo que sí, me llegó esa cuestión encuentros pero no locales lo autoconvocados se llamaba autoconvocados porque las mismas personas eran las que invitaban a su sus amigos sí, y en otro lugar, me acuerdo. después le llamaban cabildo eso. pero es que los cabildos son más grandes ah, y los cabildos eran era, era menos interesantes del punto de vista de los datos porque eran mucha más gente y salían mucho menos datos no. en los encuentros locales eran encuentros chiquititos de pocas personas eh, y ellos tenían que ponerse de acuerdo las personas tenían que ponerse de acuerdo y después tenían que tener como un statement político si decían como no sé o equidad de, de género porque las mujeres y los hombres son todas iguales y tienen que ser iguales consagrante la ley y en la constitución eso yeah. lo decían y después tenían que ponerse estaban todos de acuerdo si hubo un acuerdo parcial Perfecto. o si hubo mucho desacuerdo ¿cachai? entonces y eso para hacerlo efectivo tenían que después transcribirlo a una plataforma
0: Ah, eh, entonces ey, tenían que ey, subirlo ¿y lograron hacer que los datos fueran sí,
1: pues, logramos hacer pero nos costó tuve, o sea, tuve un montón de reuniones y después finalmente el gobierno salió y dijo siempre habíamos siempre. deseado hacerlo público porque estaba dentro de las oh, cosas oh, que nosotros que ya filo ya sí. se hace público ¿cachai? hoy día se pueden se tú lo puedes buscar tú lo puedes bajar qué sí. bueno el... bueno entonces después de que lo hicieron público dijimos bueno ver, para que lo hicieran público tenemos que hacer algo con ellos <ríe> <ríe> y, y ahí fue donde me metí a tratar de hacer análisis político o sea análisis de, sí. de, de, de los textos. Y ahí caché que rápidamente que las técnicas usuales, eh, como las clásicas, me quedaban cortas, pero cortísimas. Yeah. Y yo, yo había, o sea, ya obviamente en la universidad tú ya escucháis de cuestiones de. No sé, claro, fue el 2016, Deep Learning ya estaba un poco de moda, sí. pero yo no, había, yo no me había metido como a usarlo eh, de verdad, ¿cachai? Y ahí te das cuenta de que efectivamente es una diferencia. O sea, es, es un buzzword, ¿cachai? lo uh -huh. que queráis, pero está muy, muy arriba de las técnicas usuales de data mining que tú podías usar o, perfecto sí, sí, y, eso y, fue lo que hicimos como para tener una magnitud de, lo, de la cantidad de datos ¿hay alguna, eran, ¿hay 200, eran 200 eran 200.000 statement político escritos por persona común y silvestre en español chileno no. entonces como dataset es una cuestión inaudita o sea, de hecho nosotros publicamos un paper casi que diciendo mira este teatro se, lo limpiamos y lo puede usar la gente ¿cachai? gente de Alemania me decía oye podremos traducirlo porque en, en Alemania no hay nada como, como 200.000 mil eh, no sé argumentos políticos escritos por personas ¿cachai? típicamente tú no sé po, eh, estudiantes de la universidad que escriben algo ¿cachai? Eh, político pero no esta cuestión que era con y, y eso lo hacía más difícil aún de procesar ¿cachai? Entonces, o sea, por ahí fue cuando, como llegué al, al Natural Language Processing moderno, digamos. O sea, ¿Y, y,
0: ¿Y tuvo un, un output? Sí,
1: de hecho lo que hicimos fue mostrar que, bueno, en, en el proceso completo el gobierno que hasta acá hasta la coronilla porque porque finalmente esperaban obtener no sé tener dos encuentros locales y recibieron ocho mil ¿cachai? y tenían un presupuesto para procesarlo y dentro del mandato que tenía decía que los argumentos que escribía la gente iban a ser leídos uno a uno por personas ¿cachai? Sí. que finalmente lo iban a clasificar porque porque el gobierno decía miren como por ejemplo los deberes son más o menos esto Yeah. pero usted puede poner el deber que quiera yeah. entonces después pues, se encontraron con que tenían 31 ejemplos y tenían 8000 deberes distintos ¿cachai? Yeah. Y, y obviamente esos deberes a pesar de que están escritos sintácticamente distintos son semánticamente muchos sí, y son no semánticamente equivalentes claro. entonces lo que hicieron fue contratar como a no sé 140 personas durante dos meses que estuvieron leyendo la cuestión y clasificando sí. ya a mano y se volvieron locos o sea de ahí dijeron no está bueno no la podemos hacer nunca más nuestra vida ¿sí? entonces lo que nosotros una de las motivaciones era mostrar que con las técnicas modernas tú podías hacerlo a mucho menos costo claro ¿cachai? y que, y que el costo de ya lo hicieron a mano y de hecho nos aprovechamos de eso ah porque voy a entrenar sí, pues, entonces lo que hicimos fue eso fue otro trabajo político de ponernos de acuerdo con las personas que habían estado a cargo de hacer esto a mano ¿Qué? que era gente de la UDP y ahí hicimos un proyecto en conjunto entonces como ya tiene esta maestra hecha mano veamos cómo lo hicieron calculemos como los errores que tuvieron para ver qué tan alineados estaban y después tratemos de entrenar modelos distintos para, para, para publicar este dataset con algunos modelos ya entrenados y ahí tuvimos un par de ideas como choras de cómo, cómo, cómo poder eh, hacer buenos clasificadores y buenos entrenamientos con caros redes neuronales profundas y ese tipo de cosas eh, y ahí mostramos que no sé si tú lo quisieras hacer de nuevo el proceso te podría salir muchísimo más barato porque podrías sacarle provecho a, a estos datos que ya están etiquetados ahora otra cosa es que el gobierno acepte que un computador esté leyendo los, los datos me <risa> cacháis? eso es, eso es otra cosa porque ellos querían que las personas que, que fueran personas las que estuvieran leyendo ¿cachai? Sí, pero, pero al menos al menos antes. podía ayudar o sea, lo que nosotros visualizábamos era que, que que no queríamos reemplazar a la persona pero sí queríamos ayudarle en su trabajo o sea si tenéis no sé un 31 clase y la persona humana tiene que leer la cuestión y ir a ver cuál de las 31 es y después hacer un link claro, lo una nosotros, sugerencia lo que no. nosotros mostramos es que si tú en, nosotros podíamos te podíamos mostrar las cinco más altas claro y esas cinco más altas con más del 98% de probabilidad estaba la correcta muy dentro bien. de los ejemplos que hicimos entonces como pues, te muestro las cinco más altas y tú cliques ahí dentro de ese, si no estáis muy de acuerdo vaya a haber otra entonces eso podría optimizar mucho el trabajo eso fue Bienísimo. parte de lo que
0: hicimos oye y Jorge esta cuestión como... bueno, yo, yo hice un, una googleada así de NLP Chile y uno rápidamente llega a un github de uchile NLP ¿Sí? Tiene un montón de gente que está aportando ahí. ¿Sí? Soy yo
1: nomás por ahora. Solo hablar. Jorge P No, no revisé quién era el más aportante.
0: Pero, pero después miré eh, una, un readme de Spanish Word embeddings sí. Y, me, y, y, y quedé bien quedé bien impresionado porque hay, hay unos ejemplos bien claros ahí de, de cómo... ¿Puedes explicar un poco qué, qué son los Spanish Word Embeddings?
1: ya si te, te, te explico. o sea Son Word Embeddings en general y Spanish Eso, es, bien, lo, es lógico, esto o sea, en particular. Para darle un poquito de, de, de marketing, son los Word Embeddings de... Que, que, estos que tengo ahí en ese equipo, que tiene la Universidad de China en ese equipo, son los Word Embeddings que están entrenados en el corpus más grande de español que existe. O sea, si tú vas a buscar otros Word Embeddings en español posiblemente son de menor calidad que, que los que están ahí entonces, son como los Warden Bain de mejor calidad en español que hay Bien. ahora ¿qué significa sí. ese Word Bain? Sí. ¿sí? entonces el, antiguamente como digamos en inteligencia artificial del, del pasado, Uno digamos, pero era idea. pasado, así como del cinco, de hace cinco años atrás uh -huh. o 10, digamos eh, lo que tú hacías era típicamente tomar las palabras tratar de lematizarlas, que era como llevarla a la palabra a raíz y después ver cómo estaban conjugadas, etcétera y con eso usar diccionarios para poder tratar de entender que, no sé, querer y amar son cosas parecidas sinónimos, y así un montón de cuestiones como ingenieril, como de, ya, de bajo nivel yo, para tratar de yo, entender quiero. palabras, ¿cachai? Y
0: trataban entonces de, no sé, de queriendo y amando, ando, esas tratan. La, la lematización lo que hace es sacar ese tipo de cosas claro. y llevar a la raíz entonces finalmente
1: tú podías entender claro. que lo que estás haciendo es como tratando de ser de algo positivo negativo etc. Yeah. ¿Sí? Entonces las redes neuronales vinieron como a destronar toda esa forma de, de sí. trabajar con palabras a partir de que algunos investigadores de hecho en este caso fueron de Google eh, hicieron unos experimentos donde se dieron cuenta que tú podías tomar la palabra olvidarte de lo que la palabra de cómo estaba escrita yeah, claro. y hacer una representación que tenía que ver más con el significado de la palabra eh, nada que ver con cómo estaba escrita ¿sí? claro Entonces, no importa con, qué, él te no empieza, importa está, con ¿no? qué letra empieza no importa en qué conjugación está lo importante es que la palabra se ve como un punto ahora en un espacio de muchas dimensiones y la idea la, el desafío está en encontrar buenas buenas representaciones, buenos vectores le llamamos. Claro, ahora eso Acabas se infiere
0: se infiere de, de entonces, de, si no de, se infiere de cómo está escrita, ni de cómo empieza ni se nada.
1: infiere de eh, de grandes corpus de textos, o sea sí, de verdad. mucho texto tú tomáis mucho, Bien. mucho, mucho mucho texto y después lo único que así, así como en, en resumen, es tomar la palabra y ver en todas las partes donde aparece y después lo que tú tratáis de hacer es un vector que resume los lugares donde esa palabra aparece eso es lo que tratáis de hacer. Entonces, por ejemplo, mesa y silla aparecen en, 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 en contextos muy parecidos uh -huh. en todo el texto que tú tengas. Entonces, lo que te va a pasar es que vaya a tener una representación para mesa y para silla que van a ser parecidas. Como representación, como un, claro, como claro. un vector que no tiene que ver con la palabra, sino con dónde apareció. Perro y gato va a estar parecido, va a ser bien distinto a silla y mesa. Y, y así va ir juntándolo entonces como correr y corría van a ser bien parecidos jugar y jugaba van a ser bien parecidos claro. y, y lo otro que es interesante que es como don, donde esta cuestión hizo una real diferencia es que finalmente tenéis vectores y ahí es donde vuelvo yo así como como todo se cierra vuelvo al álgebra lineal álgebra. ¿sí? entonces <risas> finalmente tenéis vectores y lo que empieza a pasar es que las operaciones sintácticas que tú querías hacer con las palabras por ejemplo conjugarla en algún tiempo o sea, como yo tengo correr y quiero conjugarla en pasado eh, corría o, o corrí ¿sí? Eh, eso lo podía empezar a hacer con simplemente operaciones lineales sobre los vectores tú tomáis el vector y le cambiás un poco el ángulo lo sumáis con otro vector y eso y eso eso se traduce en una conjugación se traduce en un gentilicio y es como bien increíble cuando tú lo empezás a ver cómo funciona entonces, sí, de de eso, eso se trataba la, la, el workshop que hice en la Starscom de, de cómo usáis esa... Buenísimo. De esa hecho, hay,
0: uno, hay unos ejemplos que, que, que aparecen en, en Github que son súper super choro. No sé, por ejemplo, eh, Habana eh, más Chile, pero no, eh, pero no... Pero no Santiago. No sé si lo dije bien. Espérate. Eh, ¿sí? <risa> ¿Qué es lo que querías sacar? O sea, ¿qué sacar ver, Cuba, dime tú, y... Dime tú, a ver qué es lo que ¿Habana más Chile? Sí. Habana, ah, Chile, pero no Santiago. ¿Cuba? No, sí, sí, Cuba.
1: O sea, lo que tú hacías, te... ¿cómo lo leís? Porque posiblemente se nos está como para leerlo para cualquier persona, pero ¿cómo <ríe> lo leís tú? Como yo quiero una palabra que sea parecida en algún contexto a La Habana, quiero una palabra que, sea, que además sea parecida a Chile. Entonces tú decís como Habana ya es una ciudad. Quiero que sea parecida a Chile. O sea, parecía a un país también. Pero quiero, quiero que sea distinta de Santiago. Y le decís, quítale sí. la ciudad. Claro. Entonces parecía Habana y Chile. Entonces como le quitaste la componente de ciudad, empieza a parecerse a un país... Y te queda Cuba. Y, y no no es, no, no tenéis que hacer. O sea, Habana no, es, no hay nada espacial con Habana. Po. O sea, yes. te podéis poner como otra, otra ciudad importante otra ciudad y te sale el otro país. O sea, Entonces, tú es como una operación matemática. Es como una,
0: operación hecho, una operación matemática.
1: De hecho, es una operación matemática. Tú así si como sumar y restar vectores. En este caso no es exactamente así. Multiplicáis y dividís, pero, pero esencialmente es una, una operación lineal sobre vectores que te permite hacer inferencia interesante. Sí, interesante.
0: Ahora, cada una de esas dimensiones. Eh, no están claras ¿verdad? o sea están no, escondidas dentro de esta red neuronal o sea lo que, lo que uno hace es, eh, o sea la, la hipótesis es que cada una
1: de las dimensiones de estos vectores de alguna manera lleva un, una carga del de significado de la palabra claro Entonces, ah, si bien tú antes decías mesa mesa es un mueble que tiene cuatro patas donde la gente se sienta a comer todas esas cuestiones tú no deberías ya no las tenés que hacer porque el vector de mesa tiene una dirección en donde que, que apunta a todas las cosas donde tú te puedes sentar a comer tiene otras dirección que apunta a todas las cosas que tienen cuatro patas tiene sí. otra dirección que apunta a todas las cosas que están adentro de la casa entonces por eso se empiezan a aparecer estas cuestiones y, claro. y si tú pensáis que el contexto tiene sentido porque cuando tú hablas de las patas de la mesa después tú puedes hablar de las patas del caballo entonces mesa y caballo se parecen por algo al tipo.
0: Claro. Y el humano aprenderá más o menos parecido. ¿o no? Chucha, y eso,
1: eso es una buena pregunta, pero yo creo que la
0: filosofía es,
1: es, escapa a mi expertise. Bueno, pero, pero como
0: yo no, no tengo temor a hablar de temas que no sé, <risa> le puedo decir que sí. <risa> no, definitivamente hay algo de eso. O sea, hay mucho de que. Porque hay, eh, al final es contexto. O sea, tú le, tú le podías enseñar a al un niño a, a una palabra nueva a partir de solamente usarla. No es necesario que le explique. Sí. De
1: de hecho las conjugaciones, por ejemplo, lo, los niños aprenden cómo conjugar una cuestión que es sintáctica, pero como que saben que cuando el contexto va en pasado, yo tengo que poner una palabra conjugada en pasado. No saben conjugar, y por eso les, les salen palabras son que son si divertidas. Pero, pero si Contigo, te das cuenta... Pero muchas veces muy es muy exacto, lógica. Es muy lógica, pero tú, tú te das cuenta que tenís como una combinación. Claro. Que no es solo, no es solo una de las... O sea, tenía una cuestión que tiene que ver con contexto, que tú estás aprendiendo a partir de ejemplos, pero además tú estás haciendo una, inferen exacto, una inferencia de exacto. cómo exacto. se la, la palabra internamente tú Sabes? tenés como el contexto pero más algo interno de la palabra y, y habría que habría que sumar
0: a lo mejor entonces esa
1: es parte de las cosas como que están dando mejores resultados ahora donde tú tenías yeah. como una cuestión que es totalmente no supervisada que tú le pasas el texto nomás y aprende por contexto uh -huh. y tú querías alguna otra capa encima Perfecto. de otra neuronal, pero una capa encima que sea un poquito más eh, como, como o una capa de abajo como queráis pero que, que empiece a ver cómo cómo se, cómo funcionan las palabras internamente y por qué me sirven para otras cosas claro Sí. Bien, de bien, hecho, bien, te bien. hecho los word embedding así como para cerrar la parte de los word sí. embedding es como son en general son el inicio lo que tú haces es tener un modelo típicamente una red neuronal que tú no le pasáis palabras sino que le pasáis los embeddings de las palabras entonces la red neuronal es mucho más fácil para ella Aprender cosas desde el texto Una vez que tú le das lo en perfecto Porque puede adaptarse a las direcciones En vez del texto mismo, de la, de la sintaxis de la palabra
0: Oye, ya que estás yendo allá ¿Qué, qué usos eh, hoy hasta ahora Hay logrado implementar o, o, han, o han visto al menos a partir de lo que han hecho ustedes? O sea, par, parte de las cosas que, que en general
1: El NLP como investigación uh -huh. Lo he usado principalmente Para análisis de cosas políticas ya entonces está como el análisis de discurso político estamos a, haciendo y también para o sea igual tiene que ver con política también para hate speech detection así como ya perfecto que, que, que también podéis cachar cuando te están troleando en una red claro. social por ejemplo que está en moda que importa mucho ¿ah? La, o sea lo he escuchado hace harto tiempo ya como que, que, que... importa harto porque yo tengo hartas o sea, trabajo con una colega que, que uh -huh. es mujer y claro uno como hombre no, no siente que esta cuestión porque a uno no lo trolean no por ser hombre ¿cachai? Uh -huh. pero a las mujeres las trolean por ser mujer nomás y como uh -huh. es como Ayuda. claro entonces las sacan las <risas> la sacan de lo o sea están, están ahí discutiendo en una discusión que supone que debería estar al nivel intelectual y de repente te claro. tiran una cuestión que parece como como que uno como uno está como acostumbrado pero tú quieres yeah. te va a dar cachar que esta cuestión está fuera del contexto claro. entonces como eso como sexismo misoginia y Hate speech en general y, y sobre todo está de moda porque en las redes sociales esta cuestión está como toda abierta. Claro, y y es improcesable básicamente o sea, por, por personas persona. y por, por computadores todavía también es improcesable. O sea, yeah. no hay, mucha gente dice como que, está, como que está resuelto la cuestión, pero no para nada. La,
0: ahí las dificultades principales están en un límite. como de, O sea, hoy en día
1: la dificultad, yo así como yo que creo en estos métodos modernos, para sí. mí la dificultad está en que no tenía un corpus bueno para entrenar. Ah, ya. ¿Cachai? De hecho, nosotros estábamos escribiendo un paper con esta colega, con la Bárbara, y, y cuando ya estábamos casi terminando con una alumna de ella, uh -huh. nos dimos cuenta que finalmente el corpus que estábamos usando, que era el que habían usado un montón de investigadores antes, era un mal corpus. Era malo. Más,
0: Oye, pero, Entonces, pero ¿y qué hace un buen corpus? O sea, no sé, to, toda la historia de tweets no sirve para nada.
1: O sea, que tú queriste tener un corpus etiquetado en este caso tú querís un humano que, que haya dicho o sea esto que está es efectivamente aquí está ahí troleando a una claro. mujer por ser mujer o aquí está ahí, está ahí haciendo una no sé discriminación a un loco porque por su color de piel ¿cachai? perfecto y querís que sea de buena calidad porque si no el, 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 el turrén neuronal va a aprender bacán pero va a aprender quizás qué cosa ¿cachai? que claro. finalmente no te va para nada
0: ahora tal vez si puede aprender ahora eh, qué es algo bueno porque hay muchos likes disponibles <risa> digamos pero es que dicen que es algo atractivo algo... para los seres humanos sí, <risa>
1: eso, eso, es, eso es más o menos fácil de aprender. Claro. De hecho, es la base de, la, de, de, de las cuestiones que te muestran en Facebook y cosas así. Sí. Pero tú ahí también sabés que hay un, como un sesgo de tu propia burbuja. ¿po? O sea, como que le gusta a la claro. gente que, que, que tú seguís y eso. O sea, lo que tú, te gustaría es tener como una cuestión que sea un poquito más externa y que, claro. y que pueda ayudarte a eso. Entonces, esas son como las áreas en las que he, he implementado estas cosas en, en bueno. investigación buenísimo
0: oye y, ¿y qué onda Watson de IBM tiene algo que ver con o sea Watson
1: es bueno los lo, lo que hacemos investigación chuta ¿quién, ¿quién escucha este podcast? ¿no? nadie 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 la raja ya <risa> o sea, un poco los que hacemos investigación en, en, en inteligencia artificial y en, procesa, en lenguaje de procesamiento es, procesamiento de lenguaje natural, como que no, nos molesta un poquito el marketing que le dan a Watson, ¿cachai? Porque, eh, o sea, yo creo que posiblemente el, el error fue prometer tanto sí. y, y hacer tan under deliver, pues, ¿cachai? Entonces, uno que está en lado de la investigación, entonces, sabes que esos problemas no están resueltos, ¿no? Pues, entonces, tú no podés prometer lo que, lo que ellos dicen que prometen. Pero yo he visto que hacen como unos demos, hay unas presentaciones. Sí, pero, ¿cachai? Que claro, pues cocinado lo podía hacer, pues, se lo puedo hacer yo también, pues, ¿cachai? Pero... pero por ejemplo hate speech es una cuestión que, que la, la comunidad de investigación sabe que no está resuelta entonces si viene un CEO de una empresa grande y dice no nosotros tenemos nuestra inteligencia artificial que sabe cuando están troleando una persona dentro de mis redes sociales esa cuestión es falsa ¿no? claro ¿Cachai? Eh, si no yo, yo sé cuando la persona tiene sar Sarcán, un sarcasmo no, el, no, eso o sea, no se hay. puede no más, eso es ¿sabes? difícil para los seres humanos no se puede cancha. ahora si el loco te dice no mira yo te puedo dar un vector que va alineado con cierta probabilidad al significado de la palabra sí, esa va, sí porque es la que tengo ahí en te la <risa>
0: <risa> eso posiblemente no te, claro, <risa> no te
1: contrata entonces, entonces de hecho hay, hay, hay varios eh, como blogs que han que es como anti Watson en el yeah. sentido de que pucha por favor no le, lo que te, el miedo que tiene toda la gente que está en inteligencia artificial ahora trabajando en investigación es que venga lo que como un segundo invierno porque hubo un invierno en el invierno artificial famoso invierno claro. de inteligencia artificial Entonces, el, el, el segundo invierno puede venir por no sé o el eh, promis tipo, claro. tipo Watson o este robot que muestran de repente la no sé cómo se llama, la niña que le dieron le dieron visa, que es un robot que habla y ah, es como una cuestión sí, sí, sí. de goma, ¿cachai? Sí, sí. Y que es un títere al final, pero la gente dice, oh, man, esta cuestión es inteligencia artificial sí, de verdad, claro. ¿cachai? Y el sí, robot que... dice, voy a matar a los humanos, y toda la gente se vuelve <risa> loca, ¿cachai? Entonces, <risa> finalmente puede haber mucho mucha expectativa que no se va a
0: cumplir y esa pueda puede ir en contra de los fondos. Exacto. ¿Cachai? Es Qué curioso, como todas estas <risa> industrias tecnológicas pasan por estos periodos, así como de overpromise, sí. bueno, Bitcoin está ahora pagando toda
1: la, sí hubo, de, esa otra
0: es otra del Promise de
1: de de sí, sí, sí. el problema es cuando llegáis al por ejemplo no me logro acordar cómo se llama pero ¿cachan el, 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 el robot del que le estoy hablando? no yo lo vi lo vi nomás. Hanson Robotics no, sí, que sí, una, sí. no me acuerdo el nombre pero si lo buscáis por ahí voy a encontrarlo ¿cachai? entonces salió la historia de un, de un investigador en un país no sé Canadá, ¿cachai? que hizo un postulado un grant del gobierno y el grant de vuelta decía bueno oh, tú queréis resolver procedentes de lenguaje natural si, si eso ya lo resolvieron ¿Cachai? O sea, claro. como si Watson ya lo tiene resuelto o sea, está, está resuelto resolviendo un idea. problema que claro,
0: entonces ahí, ahí, ahí sí, te das cuenta que, lo... que ahí puede ponerse complicada la cuestión ¿cachai? claro, claro,
1: sí. toda sí. la razón
0: si sí, yo estuve en una charla que, le to... que me invitaron así porque mi señor trabaja en un estudio de abogados y terminé en una charla de IBM ahí que y me mordía los a la uña de rabia en el de no poder en fondo eh, interrumpir y decir eso es mentira. Sí. <risa> pero era terrible. sí ahora el problema, obviamente
1: que la persona que te quiere vender el software te lo quiere vender, no es su sí, problema, pero, porque no, no, y seguramente no tiene idea cómo funciona por detrás, y, sí. y yo me yo, y yo creo que al revés también, el ingeniero que está detrás dice, pero como chucha estás vendiendo
0: esta cuestión de esa forma, pero, pero si yo, yo que, sé lo que y, y BM no sé si estará en una situación media desesperada, pero o, no. o creció demasiado, ya no hay ni un responsable. Pero la verdad es que en el ámbito de de Blockchain, pasaparecido. Ah, ah, claro, sí, ¿también? sí, pues ¿también? si me han contado una cosa de eso. cosas mágicas es que han contado eso, de eso. No,
1: sí, eh, blockchain, como con, conozco, por, pero, por la investigación, pero conozco poco. Claro. Pues si me no han contado no, también de esto. Irresponsable. Esa, esa es la cuestión, ¿cachai? O sea, sí. como que estáis ahí, está ahí, eh, coqueteando con la irresponsabilidad bueno. y esa cuestión es, es compleja. Oye,
0: Jorge, ¿para dónde va ahora eh, el, eh, tu, tu trabajo? ¿Qué es lo que.? Dónde, Mira, va? mi trabajo dónde es como
1: cíclico, ¿ah? Porque yo, como te decía, yo, mi doctor fue una cuestión como muy teórica uh -huh. eh, puro teorema de demostración teorema de demostración eh, eso me alejó harto como de la programación por ejemplo o sea yo en mi doctorado no escribí una línea de código en ningún momento de mi doctorado yeah. de hecho tú hice una pasantía en Microsoft y yo dije ya este es mi momento bueno, voy a volver a escribir <risa> código porque a mí me gustaba y mi, mi jefe allá me dijo ni cagando te voy a demorar dos meses en entender dónde tenéis que poner la línea de código en estos monstruos que tenemos acá prefiero que te dediques a demostrar teorema y otro weón programará la yeah. cuestión ¿cachai? y lo que me di cuenta cuando volví al... O sea, como ya me, me metí en estos temas, es que no había mucha capacidad todavía instalada de, de alumnos y que pudieran programar estas cosas, ¿cachai? O sea. Claro, es súper fácil descargarte una librería de TensorFlow y apretar un botón, ¿cachai? Pero sí. si tú querías hacer investigación, vas a tener que meterte mm -hmm. las manos ahí. Claro, Entonces, ahí. lo que me puse, ahí pasé por mi, de nuevo a mi periodo donde ya volví a programar. Fue difícil, tuve que desengrasarme. La gracia de que tenía estos alumnos con claro. los que había trabajado en estos talleres de programación competitiva. Me ayudó. Ahí te ayudó, claro. Y ahora volví de vuelta al, a, a lo teórico. Y a qué ya. me refiero con esto, que me di cuenta que, que eh, por lo menos en el área de las redes neuronales, ya como que la gente la sabe usar, pero nadie entiende muy bien porque funcionan uh -huh. y, y yo creo que puedo ayudar desde mi background teórico a entender eso entonces mi trabajo particular ahora eh, eh, como muy específico si lo que está haciendo hoy día en la mañana tiene que ver con, con cómo poder determinar de una manera formal qué es lo que una red neuronal puede llegar a hacer una en particular, ¿cachai? Chuta, entonces conocer los límites de una... Conocer los límites, entonces... ¡Qué ambicioso! Pero <risa> va a ir a poquito, po, yeah. a poquito, po. o sea... Por ejemplo, la, chuta, el último paper, que estamos peleando ahí a ver si lo, a ver si nos aceptan o no, porque es ¿Mm? un paper teórico que lo mandamos a una conferencia práctica, que es la conferencia top de Deep Learning. Yeah. Pero ahí lo, están peleando todos por subir 1 o 2% en el acierto de cierto problema, claro. ¿cachai? Y lo que demostramos ahí... Eh, es que la arquitectura que usa Google hoy día va a ser traducción automática. Ajá. O sea, ellos hicieron una arquitectura que es la raja, funciona y le destronó a todos los demás, ¿cachai? Sí. Y puta, funciona. Le cambiamos. Hicimos una cuestión aquí, hicimos una cuestión acá y funciona la raja, ¿cachai? Y, pero, pero de nuevo, o sea, como, ¿por qué funciona esa y no funcionó la otra que usaste ¿cachai? antes? Y lo que demostramos es que esa arquitectura, tal como la hizo Google, es lo que se llama Turing Complete, que es yeah. como la arquitectura misma puede hacer lo que puede hacer cualquier computador de propósito general o sea tú podrías programar Mario Bros en esa arquitectura sí, sí. si quisieras ¿sí? eh, y eso no se sabía no se sabía hasta, hasta antes de que lo, lo viéramos nosotros ¿cachai? de hecho la gente estaba tratando de, mejor, de hacer, como hacerle otros cambios para ver si la podía hacer Turing Complete uh -huh. eh, y lo que nosotros demostramos es que ya en sola era. tiene como todo el poder computacional que tú pudieras querer tener y entonces eso son como es, es una bola muy teórica porque finalmente posiblemente sí. no te va a ayudar mucho en la práctica ¿cachai? <ríe> Pero lo que siempre dice... O sea, un teórico lo que siempre espera es que yo descubrí alguna cuestión, ¿cachai? Que te muestra por qué esa decisión que ellos tomaron era la correcta, ¿cachai? Claro. Como post. Yo, ellos hicieron una decisión que es como... La hice porque me tincó ¿cachai? Uh -huh. Y lo que mostramos es que si no hubiera hecho esa decisión No hubiera tenido el poder no que tenía ahora Y eso que implica que cuando vayas a hacer otra arquitectura Te podéis dar cuenta de que esa es una buena decisión No simplemente porque el número es alto Sino porque esa cuestión realmente te da a poder ¿cachai? Claro. Entonces eso es, la, eso es como lo que estoy más mejor, digamos, haciendo investigación Perfecto. Hoy Perfecto. O sea que volviendo a lo teórico Sí, sí vuelvo a lo teórico Y, 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 y te vaya a volver línea, a lo
0: práctico no, Yo creo que es buena idea estar ahí como. Estos caso, entre... está bueno,
1: sí sí, po, me gusta me gusta pero pero como el tiempo es limitado también po, ¿cachai? Sí. no es como bueno, igual yo soy bien como digamos como hippie mis weas porque eh, es súper riesgoso estarse cambiando cuando estás en la academia po. Sí, po. o sea, lo que tú querías es súper especializarte en un área claro. que ojalá que seas el único weón que hace algo ahí Sí. y, y y tener tu, tu silo no va sí. y avanzar por ese lado, ¿cachai? Y ser el experto Porque mundial. Que a hablar bien. contigo, claro, si experto es que mundial en es una weá esa... ínfima, ¿cachai? Claro. Pero soy experto mundial. Mm. Eh, entonces, como que yo no me dedicaba a eso, sino que me he dedicado como a saltar. Y ahora voy a ponerme a, a aprender de esta, de esta arquitectura, ahora me voy a cambiar a análisis político, ¿cachai? Y ahora voy a volver a la teoría con todo lo que ya entendí de las redes neuronales y poder poner las cuestiones que sabía. Entonces me, me he ido como cambiando un poco. Ya,
0: yeah. ¿y para adelante querés profundizar? ¿Querí... O sea, Ay, ay. O, o lo tenía en la naturaleza, esto de, de ser saltarín de vuelta.
1: O sea, no sé más o menos para dónde me lleve la. <risa> la, la verdad es que, es que sí, me pasa como que me enamoro de una cuestión ah. y quiero, creo que voy a estar todavía enamorado de esa cuestión, ¿cachai? Claro. hoy día estoy enamorado del poder computacional de la red neuronal. Eso es lo ya. que me estoy enamorado, pero posiblemente se me pase de aquí a un, a un año más. <risa>
0: Buenísima. Oye, fue un gusto tenerte acá, Excelente, Jorge. Muy buena, sí,
1: gracias por invitarme, estar? fue muy, muy entretenido. Muy entretenido el podcast. <risa> Muchas gracias. Espero que los auditores Chau, piensen lo acá. mismo.
0: Ya, pues, nos vemos. Ya, Chao, chao.